0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في قصة سيدنا يوسف إلى أن إخوة يوسف استقر قرارهم على قائلهم الثاني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الاقتراح الأول قتل هذا الغلام الصغير، والاقتراح الثاني وضعه في بئر على طريق القوافل، فإن مات كان هذا هو المراد، وإن أنقذ وأخذ إلى بلاد أخرى كان هذا هو المراد والمراد أن يصل بين الأب وبين ابنه ليخلو لهم وجه أبيهم وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من فرق من فرق بين أب وابنه أو بين أم وابنها أو بين أخ وأخيه ليس من أمة سيدنا محمد وليس في القرآن دليل على أن الأسباط أنبياء أما بعض الآيات التي تذكر كلمة الأسباط عقب ذكر الأنبياء فهذا محمول على أن هؤلاء إنما هم من ذرية بني إسرائيل وليسوا إخوة يوسف على وجه التحديد قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، الآن بعد أن أحكموا الخطة وكادوا لأخيهم واتفقوا جميعا بل وأجمعوا انتقلوا إلى أبيهم، يبدو من خلال السياق أن أباهم ما سمح لهم في الماضي أن يصحبوا يوسف، لقولهم يا أبانا، وكلمة يا أبانا فيها تحبب، يا أيها الأب فيها جفاء، يا أبانا فيها تحبب، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا استدراج ذكي سيدنا يعقوب ما خطر في باله أن يأتمر على قتله فإن تقول لمن تدعوه على طعام لعلك لا تحب الطعام قل لك لا والله طعام طيب ولكنني اكتفيت سيدنا يعقوب ما خطر في باله أن يقتلوه فلما قالوا له ما لك لا تأمن على يوسف يعني نفى عنه هذه التهمة ما لك لا تأمنا على يوسف ثم أسرعوا وقالوا وإنا له لحافظون لناصحون أخونا نحن إخوة له فلما ثم تابعوا وقالوا أرسله معنا غدا إن كنت تأمنا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، ما معنى يرتع؟ رتع يعني جلس في مكان جميل واكل وشرب، تماما كما كما تفعل في النزهه، تختار مكانا جميلا تجلس فيه تفتح الزاد وتأكل منه ما لذ وطاب، هذا هو الرتع، واساسه الاكل. قد ترتع البهيمة في الحقل أي تأكل، لكن الرتع إذا نسب للإنسان كان بمعنى النزهة، أرسله معنا غداً يرتع ويلعب، اللعب معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يلاعب أهله كي يستجلبهم أجاز للرجل أن يلاعب فرسه أجاز للرجل أن يلاعب أولاده كان عليه الصلاة والسلام يركب الحسن والحسين على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما أرسله معنا غدا معنا غدا غدا إلى عمله يعني ذهب إليه ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس وراحة بمعنى عاد إلى منزله بعد الغياب فكلمة راحة في اللغة الفصحى كلمة راحة في اللغة الفصحى تعني العودة فلو طرق بابك تارق وقال لك أخوك هناك، قلت له والله راح وهو داخل البيت، فقال لك سلم عليه، سلم عليه، هل أنت كاذب أم صادق؟ كلمة راحة تعني أنه عاد، وأخوك في البيت، نقول له أنت صادق لغة وكاذب شرعا. لأن الشرعة يدور على النتيجة ماذا فهم منك أنه ليس في البيت إذا أرسله معنا غدا يعني غدا في الوقت المبكر يركع ويلعب وإن له لحافظون، هذا أخونا قال سيدنا يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به معنى يحزنني أن تذهبوا به يعني إنه ليحزنني أن أفارقه إنني لا أحتمل أن يبتعد عني إني لا أطيق فراقه إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب يبدو أنهم طلبوا من أبيهم أن يأخذوه إلى ظاهر المدينة، إلى باديه، إلى صحراء، وإن يعني أخوف ما في الصحراء ذئابها، ثم عقَّر سيدنا يعقوب وقال: وأنتم عنه غافلون، يعني أنا لا أتهمكم أنتم، أخشى أن تتغافلوا عنه، أن تنشغلوا عنه بسواه، فيأكله الذئب. فكان جوابهم قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه نحن عشره رجال اشداء ان اكله الذئب وهو بين اظهرنا وهو في حفظنا وهو على ذمتنا وهو في عهدتنا نحن اذا جبناء نحن اذا ضعفاء نحن اذا لسنا جديرين أن نرعى غنما قال أمي ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون شدة حرصه عليه وشدة تطمينهم له. فلما ذهبوا به ذهبوا به وقيل إنه ودعهم إلى مسافة من الطريق طويلة وفي أثناء توديعهم إياه توديعه إياهم كانوا يحملونه على أكتافهم إرضاء لأبيهم فلما فرقهم أبوهم ألقوه على الأرض وجعلوا ينتهرون به ويقولون له ألم ترى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر اتضح ان هذه الرؤيه التي راها سببت لهم كل هذا الضيق وكل هذا الحسد وكل هذا هذه المؤامره فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجد معنى اجمعوا يعني صمموا حدثني رجل قال لي كنت اشتري الصوف من الباديه فولت لي نفسي أن أتلاعب بالميزان فكنت أبلغ صاحب الصوف رقما أقل من الرقم الحقيقي عند كل وزنه فلما انتهيت شعر صاحب البضاعة أن وزنها أقل مما يتوقع فقال لي كلمات خوفتني ثم تابعت طريقي إلى الشام قال لي في أثناء الطريق أنا في صراع نفسي بين اخذ ورد أعود اليه وانقذه بقيه الثمن ام اسكت اارجئ هذا الى رحله قادمه لا زلت في اخذ ورد وسؤال وجواب وصراع وحوار الى ان قلت في مكان ما في الطريق ما الذي يحدث هكذا كان قال والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا دقائق حتى رأيت نفسي ملقا على الأرض وسط بحرة من الدم لقد تدهورت بي السيارة كلمة فأجمع يعني إذا واحد وقع بمعصيه لا يصر عليها يطلب من الله الثوبة يطلب العفو يطلب المغفرة أما إذا أصر عليها فالجزاء يكون وقت وقتئذ عاجلا فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا أن يجعلوه في غيابة الجد وأوحينا إليه أنهم بأمرهم هذا طبعا في بعض التفاسير تفصيلات طويلة جدا وحوار وسؤال وجواب وتوصل من أخيهم ألا يجعلوه ارحموا ضعفي ارحموا والدي كيف آكل كيف أشرب كيف أنام أنا ضعيف أنا أخوكم الصغير كانوا مصممين على وضعه في هذا المكان فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجد وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لا بد من أن تكبر لا بد من أن تنجو من هذه الورطة الله سبحانه وتعالى طمانه لا بد من ان تنجو من هذا المكان ولا بد من ان تكبر ولا بد من ان تنبئهم بفعلتهم هذه وهم لا يشعرون قد يقابلونك وهم في امس الحاجه اليك ولا يعرفونك انك يوسف وقد تفاجئهم بفعلتهم الشنيعه ولا يشعرون بهذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون أن الله معه وهم لا يشعرون أن العاقبة لأخيه الصغير الذي كان أقربهم إلى الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون أولا بكاؤهم كذب فيا أيها القضاة لا تصدقوا متهما أنه بريء إذا بدأ يبكي فالبكاء قد يكون سلاحا من أسلحة الكذب وجاءوا أباهم عشاءا يبكون وضعوه في الجب وكانوا قد أرادوا قتله ومع ذلك جاءوا يبكون هذا أول استنباط الاستنباط الثاني جاءوا عشاء ليلا يعني والليل أستر لحالهم أستروا لملامح وجوههم أستروا لفعلتهم الشنيعة وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاع فأكله الذئب قالوا وهذا قميصه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يكاد المذنب يقول خذوني الكاذب يختل توازن توازنه عرفوا انهم كاذبون لذلك اشعروا اباهم بانهم كاذبون حينما قالوا وما انت بمؤمن لنا لن تصدقنا معناها انتم كاذبون وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ان كنا صادقين كنت لا تصدقنا فكيف لو كنا كاذبين حقيقه وجاءوا على قميصه بدم كذب قالوا خلعوا عنه قميصه الموشى وذبحوا شاة ووضعوا بعضا من دمها على هذا القميص أمسكه سيدنا يعقوب وقال: أي ذئب أي هذا؟ ما أحكم هذا الذئب؟ ألم يخدش هذا القميص؟ ألم يمزقه؟ أكل ابني وترك القميص كما هو؟ أي ذئب هذا؟ هنا يستدل أن الطريق الوحيد لاكتشاف الحقائق العلامات، علامة كذبهم وعلامة افترائهم أن هذا القميص لم يمس بأذى، كان سليما، وأن هذا الدم دم مزور، من هنا يستنبط قضاة التحقيق بعض الحقائق من خلال أدلة قد تبدو في نظر الناس تافهة، إن هذا الدليل التافه عند قاضي التحقيق دليل مرجح وكبير. اما إن ذهبنا نستبق، قال العلماء التسابق مشروع لانه فيه تدريب للانسان وتدريب للدواب ايضا، يعني الخيل اذا اردت ان تعدها للمعركه يجب ان تضمرها اي تدربها على الجري، والنبي عليه الصلاه والسلام استبق مع السيده عائشه رضي الله عنها. قالت هي فسابقت أنا ورسول الله فسبقته فسبقني في أول أمر سبقني فلما ركبني اللحم أولا سبقته لأنها كانت صغيرة فلما ركبني اللحم أي سمنت سبقته أو سبقني فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك هذه بتلك يعني يستنبط من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا كان يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وكان إذا دخل بيته كان يكنس أرضه ويرفو ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويشغل إناء للهرة وربما ماءت الهرة ففتح لها الباب وهو يصلي قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق لكن الاستباق على رهن محرم شرعا هذا السباق سباق الخيل عطاء الخيل أرقام والمراهنة على هذه الخيل وتوزيع جوائز ضخمة هذه من نوع القمار واليانصيب تماما هذا محرم الاستباق السبق البريء من دون رهان هذا الذي أحله الشرع وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا استنبعوا أن هذه قصة ملفقة، وأن هذا القميص قد خلع منه خلعا، وأن هذا الدم مزور، وأن هناك مؤامرة حاكها إخوته، وأن الذي أحس به من قبل قد تحقق، اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، وينطق بتوفيق الله، والأنبياء شعر من دون تفصيلات أن أخوته لا يريدون به خيراً، يعني كأنه أحس قلبه بهذا، فصبر جميل، ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الذي لا ترافقه شكوى إلى الخلق، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم الصبر الجميل أن لا تشكو إلى أحد مصيبتك إن شكوت إلى كافر فكأن فكأنما اشتكيت على الله وإن شكوت إلى مؤمن فكأنما شكوت إلى الله وشتان بين من يشتكي على الله وبين من يشتكي إلى الله والصبر الجميل لا شكوى لا إلى مؤمن ولا إلى كافر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لأنك إذا شكوت مصيبتك لمؤمن حزن لحزنك وهو عبد فقير لا يستطيع أن يفعل شيئا وإذا شكوت همك إلى كافر شمت بك لذلك من الدعاء الشريف اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وكلما ارتفع مستوى الإيمان تجد أن المؤمن يعني يستحي أن يشكو مصيبته لغير الله ليكن هذا النبي الكريم أسوة لنا في المصائب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هناك أناس إذا ألمت بهم ملمة يعني ملأوا الدنيا صياحا وصخبا ما من أحد يلتقون به إلا ويبثونه شكواهم يشكون الزمان يشكون قلة الدخل من جرس إلى غني فتضعضع عليه ذهب ثلثا دينه ذهب ثلثا دينه فصبر جميل إذا أحب الله عبده ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن شكر اقتناه إذا أحبه ابتلاه، إذا لم يحبه تركه هملاً، أنت إذا سمعت من طفل في الطريق كلمة نابية لا تقول شيئاً، ما لي وله، أما إذا نظرت إلى القائل فإذا هو ابنك ماذا تفعل؟ تؤدبه تأديباً شديداً، تقيم قيامته، لماذا فعلت به ما فعلت؟ من شدة حبك له وحرصك عليه فلذلك ال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى يعالجه إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له بالعقاب إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه إذا أراد الله بعبد خيرا سير حوائج الناس إليه اذا اراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه فهذا الذي يتابعه الله سبحانه وتعالى على كل ذنب يتابعه على كل تقصير يتابعه على كل خروج عن طريق الحق ليفرح الله يحبه اذا احب الله عبده ابتلاه فان صبر اجتباه فان شكر اقتناه يعني هذا الذي تعالجه سيقدم لك أجزل آيات الشكر يعني إذا أصابت أحدنا مصيبة لا سمح الله وما زاد عن أن قال الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمة عليك فإنه لا يسر الذنوب إلا أنت هذه سجلت لك لقد, لقد ابتلاك الله فنجحت في الامتحان فصبر جميل يعني قد تجد إنسانا يعني تأتيه مصيبة تافهة جدا يسب يسب كل شيء يسب الذات الإلهية لمصيبة تافهة والله رأيت رجلاً يعني خدشت سيارته خدشاً سب الإله سباباً وسب الأنبياء سبحان الله لخدش طفيف لا يكلف ليرات فقد ابنه وأتمر أخوته عليه وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون كاد الحليم أن يكون نبيا والحلم سيد الأخلاق والحلم له سبب ترى أن هذا الفعل من الله وأن هذه المصيبة ساقها الله إليك وهي محض فضل ورعاية واستحقاق أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ما من عثره ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر فصبر جميل ليكن هذا النبي الكريم اسوه لنا في المصائب والمصائب محك الرجال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هي هذه القصة غير صحيحة. هذه قصة ملفقة أنتم أردتم له الشر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وجاءت سيارة تصور, تصور أن طريق القوافل طريق في الصحراء، قد تمر به قافلة أو لا تمر، وطفل في ريعان الشباب في ريعان كعمر الأزهار ألقي في بئر ما لها من قرار. كيف ألقي؟ ألقي بحبل يعني الصعود مستحيل، الصعود مستحيل وهناك قرائن. ألقي في البئر وقد خلع قميصه. في البئر الحيات، العقارب، الوحشة، ضيق التنفس، الظلمة. لا معين، لا مغيث، لا ذليل، لا قريب، لا صديق، لا أب. هذه مصيبة، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا العناية لاحظتك جفونها من فالمخاوف كلهن أمان؟ سيدنا موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. مستحيل طفل صغير رضيع يوضع في صندوق ويلقى في اليم هذه مجازفة هذه مغامرة ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أمراني ونهياني وبشارتان ألقيه في اليم، إذا خفتِ عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين. سيدنا إبراهيم ألقي في النار فقال يا نار كوني بردا، قال لو 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 قال الله يا نار كوني بردا لمات من شدة البرد. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والإله هو هو موجود. في كل زمان. هات ايمانا كهذا الايمان وخذ رعاية وحفظا كهذه الرعاية. أبد. فنادى في الظلمات. سيدنا يونس دخل بطن الحوت. في ظلمة بطن الحوت. وفي ظلمة البحر الموحش. وفي ظلمة الليل. وفي بطن الحوت. هات لي مصيبة أشد من هذه المصيبة. ما في أمل بقى. الإنسان المصائب فيها أمل. احترق محله بكون في أمل يشتري محل ويعيد تأسيسه. توفر زوجته بقول لك مات ابنه بجيب بداله. صار معه سكري يتعايش معه. صار معه مرض. بترت يده في يد ثانية. يركب طرف اصطناعي لكن دخل بطن الحوت في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت هو البطولة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذه الآية لنا جميعا الفقرة الأخيرة قلبت القصة قانونا وكذلك ننجي المؤمنين لا تخلو حياتنا من مشكلات، من أزمات، لا تخلو حياتنا من شبح مصيبة، من مرض لم يكن متوقعاً. قل يا ربي إني كنت من الظالمين، تبت إليك. يعني الرجل المكلف بجلب الماء لهم، من ورود الماء أي الذهاب إليه، فأرسلوا واردهم، فأدلى دلوه، أدل البئر. ألا يجب أن يقول الله عز وجل فلما رفع الدلو هذا شيء بديهي. العرب تقول كل كلام تفهمه إذا لم يذكر يجب ألا يذكر قاعدة البلاغة في الإيجاز ولولا الحذف والتقدير لفهم كلام العرب الحمير هكذا قالوا في حذف دقيق وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، يا بشراي كان يريد شيئا من الماء فإذا في الدلو غلام، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، هذه بضاعة غير نظامية، لأن الحر لا يباع، وأكل ثمن الحر حرام. وهم يعرفون ذلك، أخفوه كبضاعة، وطمحوا أن يبيعوه في سوق العبيد ويأكلوا ثمنه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، البضاعة غير النظامية قديمة يعني، والله عليم بما يعملون، عليم بما يعملون، هو الذي ساق السيارة الله الذي ساقها في الوقت المناسب، وجئت على قدر يا موسى، وشروه بثمن بخس، لماذا بخس؟ لأنهم أخفوه كبضاعة، لا ينبغي أن يباع، هذا لقيط، واللقيط حر، فحينما باعوه فقد خالفوا النظام العام، لذلك أرادوا أي يتخلص منه بأبخة الأثمان. إذا كان معك بضاعة يعني غير نظامية تبيعها سريعاً لتنجو من مسؤوليتها. وهذا الذي حصل. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يعني الدراهم كانت تعد إذا كانت قليلة وتوزن إذا كانت كثيرة. ما دامت الدراهم معدودة إذا قليلة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة معنى شروه يعني باعوه شرى بمعنى باع واشترى في الوقت نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني من يبيع نفسه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله والغريب أنه في القرآن الكريم ثمانية آيات على وجه الحصر قرن فيها بذل المال مع بذل النفس وقدم بذل المال على بذل النفس يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والعلماء قالوا قدن بذل المال على بذل النفس لان بذل المال اقوى من بذل النفس الا في ايه واحده قدن فيه بذل النفس على بذل المال هذا في في عقد البيع يذكر الاهم على المهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وشرائه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، ما عرفوا ان هذا الطفل الصغير الذي باعوه بثمن بخس سيغدو نبيا عظيما وحاكما كبيرا لمصر، ما عرفوا ذلك، لذلك الصغار لا احد لا احد يعني يقلل من شانهم، هذا الذي امامك قد يكون مصلحا اجتماعيا، قد يكون عثما كبيرا. قد يكون فيلسوفا قد يكون داعيا كبيرا الى الله عز وجل. وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر هذا الذي اشتراه الآن لا ندري ما هو هي العقده لا نعلم من هو، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. اكرميه شيء واكرمي مثواه شيء اخر المثوى مكان السوي وهو الاقامه اذا كان مكان السوي مكرما فكيف بصاحب المقام هذه مبالغه في الاكرام لم يقل اكرميه اكرمي مثواه يعني مبالغه في الاكرام اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا طبعا هذا الإكرام مشوب بالمنفعة، وقد يكرم الإنسان أحيانا لا لسبب ليس ابتغاء الإكرام بذاته ولكن ابتغاء منفعة ما، هذا الإكرام مشوب لا قيمة له. لا تغتر لمن يكرمك لمنزلة أو سلطان، فإنها أوشك أمور الدنيا زوالا. ابحث عن من يكرمك لذاتك لا لما عندك رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا نعم وقال الذي اشتراه من مصر رأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا استنبط العلماء أن عزيز مصر الذي اشتراه لم ينجب أولادا فأراد أن يجعله ابنا له بالتبني انتهت اول مرحله من القصه وكذلك مكنا ليوسف في الارض انتقل من البئر الى القصر ومن جفوه الاخوه الى اكرام السيد وكذلك مكنا ليوسف في الارض اي اذا كان الله معك فمن عليك اي فانك باعيننا هئ ان الله يدافع عن الذين امنوا انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ارادوا ان يقتلوه ما استطاعوا ارادوا ان يجعلوه في غيابه الجند فجعله الله في قصر العزيز نجاه منهم ومن كيدهم ومكن له في الارض وهذا هو بعض من مغزى القصه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون احيانا اخوان الاخ الاكبر يأكل كل الميراث ولا يبقي لأخيه الأصغر شيئا. الله سبحانه وتعالى يزيد الصغير نجابة وتوفيقا وغنى ويتلف الكبير إلى أن يقف الكبير بباب الصغير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تزوجت رجلا فطرق طارق الباب، قال من مال الله، همت ان تعطيه شيئا من الطعام، وكانت وكانا ياكلان دجاجه، فنهرها زوجها، وعنفها، وقالت رضيت، طردته، ودارت الايام، ونشب الخلاف بينهما، وكذلك الشقاق، الى ان طلقها، وخطبها انسان. ذو مكانة وشأن وغنى تزوجته وبينما هي مع زوجها الجديد طرق الباب طارق فذهبت لتفتح الباب فاقتربت قال لها زوجها من الطارق قال السائل قال لماذا اضطربت قالت لا شيء قال قولي قالت اتدري من الطارق قال من قال قالت زوجي الأول زوجي الذي طلقني ظلماً فقال أو من أنا أنا السائر الأول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعرف شريكين اتفقا على تجارة في بلد مجاور ودفع كل منهما مبالغ الطائل لإنشاء معمل أحدهما موانية سيئة لشريكه الأول معه مال وثير والثاني معه مصلحة معه حرفة فلما تمكن الأول من دخائل هذه الصنعة وخصائصها وخباياها بدأ يزعج شريكه حتى يخرجه من هذه الشركة فلما علم شريفه بهذا الامر قال اخي اعطني مالي اعطاه ماله مع ارباحه كلها نقدا عدا ونقدا وكان هذا في لبنان اخذ هذا ماله جميعه وعاد به الى بلده الشام وما هي الا ايام حتى نشبت الحرب الاهليه هناك فاحترق فاحترق المعمل وسرق المال والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، لأن الله بالمرصاد. هاي بين شريكين، بين أخوين، بين جارين، بين صديقين، بين زوجين أحياناً، يطلقها ظلماً، فيرزقها الله عز وجل زوجاً صالحاً خيراً منه، ويرزقه زوجة لا يرى في الدنيا بلاءً أشد منها. تريه النجوم ظهرا. هذه الزوجه تأخذ حق الأولى التي ظلمها. شوف ربنا عز الوز. هذه القصه ليست للتسليه وليست لرواية الأحداث وقعت وانتهت، ما لنا ولها. ولكن هذه القصه من أجل أن تستنبط منها موعظه وعبرة. الله سبحانه وتعالى مع المظلوم دائما. فإذا كنت مظلوما فالله معك وهو على الظالم فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله مع الظالم على الظالم ومع المظلوم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي نتواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالواحد يكون مع الأكثرية التي لا تعلم لو أخذت لا 6000 مليون في الأرض الأكثرية لا تعلم الأكثرية مع الدنيا تبحث عن المال واللزة وعن المز في الدنيا وعن المتع الرخيصة أكثرية أهل الأرض وانتفع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله إن يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنت مع من مع الأكثرية أم مع الأقلية كن مع الأقلية العالمة ولا تكن مع الأكثرية الجاهلة كن مع الأقلية المستقيمة ولا تكن مع الأقلية المنحرفة مع الأكثرية المنحرفة كن مع الأقلية المنصفة ولا تكن مع الأكثرية الظالمة مع الاقلية بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء اناس صالحون في قوم سوء كثير السيئون كثيرون من علامات قيام الساعة تفيض الدنيا لؤما يكون المطر قيظا والولد غيظا ويفيد اللئام فيضا ويروض الكرام غيظا كن مع الكرام القلة ولا تكن مع اللئام الكثرة هذا هو المشهد الثاني من هذه القصة العظيمة قصة هذا النبي الكريم حينما ألقوه في غيابة الجد ثم كيف سار في قصر العزيز معززا مكرما هذا ابتلاء وربما كان الابتلاء الذي بعده اشد من هذا هذا الابتلاء قد يموت جوعا فيدخل الجنه قد يموت عطشا فيدخل الجنه قد ياكله ذئب حقيقي قد تلدغه حيه في الجن هذا الابتلاء اهون من الابتلاء الذي سوف يلي حينما راودته التي هو في بيته لو أنه فعل لدخل إلى النار لذلك قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل الفتنة أشد من القتل لو أنه مات لمات شهيدا ولكنه حينما يفتن يموت شقيا وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع أغلب الظن وأرجحه أن الجمعة القادمة من رمضان لذلك درسنا كالمعتاد الساعة الخامسة والنصف، وأما بعد رمضان فالدرس يعود إلى توقيته الأصلي فيما بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم تقبله منا يا حنان يا منان اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا اهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح